0: Wir sind jetzt dabei, dass wir gewisse Verkäufe einfach nicht verhindern. Und genau da bestand ja auch die Gefahr, dass wir glaubten, das läuft und es wird genauso weiterlaufen. Auf einmal wurden die Karten neu verteilt und mittlerweile spricht sich das rum. Und ich glaube, du brauchst eine neue, du brauchst eine andere Strategie.
1: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Böll und Thorsten Larschow vom Vsf, dem Verbund der Fahrradhändler.
2: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Wille Pro Versicherung. Ich habe
3: gesagt, das war von vornherein klar. Von ist Pleite. Wie hast du das aufgefasst, Uwe?
2: Ja, es gab auf LinkedIn gab es einen ganz guten Kommentar und der hat das sehr gut äh, zerlegt sozusagen. Also wer davon ausgeht oder sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass er sehr spezielle Räder mit sehr speziellen Komponenten baut und den Service nicht fläch, fläch, flächendeckend sicherstellt, der hat entweder am Ende unzufriedene Kunden oder hat echtes Problem. Und das haben Sie wohl auch mitgenommen, das Problem.
3: Das war ja mal wieder sehr provokant, dass ich gesagt habe, naja, war von von vornherein klar, dass das das nicht so funktioniert, aber ich hatte wirklich irgendwie so immer so ein bisschen Bauchschmerzen oder auch Fragen, wie das denn funktionieren soll, wenn ich äh, massenhaft Fahrräder verkaufen will, aber keine Servicestationen habe, nicht mit dem Fachhandel zusammenarbeiten will, die so speziell ähm, konfiguriert habe, die Fahrräder, dass nur meine Ersatzteile funktionieren und darüber hinaus noch eine Plattform habe, die ich selber betreiben muss dass wenn die nicht mehr da ist, dass die Fahrräder nicht funktionieren. Also es ist wirklich ein Riesenchaos, finde ich. Und die Fahrräder sind jetzt ja tatsächlich zum größten Teil nicht mehr zu gebrauchen, weil die Plattform nicht mehr da ist.
2: Naja, ich, ich finde, also ich möchte gar nicht, also das weiß ich von dir ja auch, wir möchten ja beide gar nicht Besserwisser sein. Das kann man im Nachhinein immer besonders gut Aber was für uns schon immer zum Prinzip gehörte, wenn wir Serviceverträge für unsere Verbandsmitglieder ausgemacht haben und vielleicht auch für eine ganze Gruppe, dann gehörte standardisierte, gehörten standardisierte äh, Produkte an den, an den Fahrrädern zu einem der wichtigsten Kriterien. Also wir haben immer überprüft, was ist da für ein Motor drin, was sind da für äh, Bauteile dran verbaut, können die L- Läden das flächendeckend überhaupt äh, reparieren oder warten. Und wenn das nicht gegeben war, dann haben wir auch keinen Servicevertrag abgeschlossen.
3: Okay, aber das ist ja ein Kapitel. Wir können das äh, mal weiter beobachten, wie es jetzt weitergeht mit vom Damit das den anderen nicht so geht, habe ich das Gefühl, dass gerade Rabattschlachten so ein bisschen losgehen. Beobachtest du das auch oder hast du davon gehört?
2: Ja, ich höre da ja, also unser Seismograf sind ja immer die die äh, Redakteure, die Journalisten, die bei uns anrufen und äh, praktisch auf das neueste, The- das neueste Thema aufgreifen. Das sind in der Regel dann, ist das dann nicht nur einer oder eine, sondern das sind viele. Das heißt, also wenn ein Thema virulent geht und das ist, ist, ist die Preis, der Preisnachlass oder die Rabatte in der Branche seit Monaten, dann kriegen wir da fünf, zehn, 15 Anfragen von äh, Redaktionen, die äh, genau dazu die Frage stellen und die fragen in der Regel su- suggestiv. Das ist keine offene Frage, wo wir dann offene Antworten geben können, sondern sie gehen schon rein und so billig wie jetzt war es doch nie, oder? So, das ist die Frage, die gestellt wird.
3: Aber es ist natürlich auch ein bisschen so eine Einstellungssache, oder? Also ich habe ja, ähm, kann davon berichten, dass ich auf einem Treffen mit anderen Fahrradhändlern und, und Herstellern war und die haben alle davon berichtet, dass sie mittlere bis große Rabatte geben und ich äh, saß staunend am Tisch und habe mir das angehört und hatte noch überhaupt gar nicht die Idee, irgendwas äh, an meinen Fahrrädern mit Rabatt zu einzupreisen und alle haben davon erzählt, dass das gang und gäbe wäre und ich, ich war also in einer völlig anderen Welt unterwegs, ich war in meiner eigenen Blase, kannte und, äh, von Rabatten nichts und hatte keine Ahnung davon und wir haben festgestellt, dass die äh, aber nicht dadurch besser verkaufen als ich, sondern eher ja. sogar noch weniger.
2: Deine deine Blase ist ja schon immer eine spezielle und, <lacht> <lacht> und, auch, und ob dir das dann jeder glaubt, was du äh, da erzählst, das ist, das ist ja eine spannende Frage. Aber tatsächlich <lacht> war ich ja dabei und habe das erlebt, wie es dir ging und äh, Sie haben sich gewundert, dass du davon noch nichts mitbekommen hast und du hast dich gewundert, warum die alle anderen mit Rabatte verkaufen. Das war sehr das war sehr erhellend, sage ich jetzt mal in dem Moment.
3: Na, wir werden ja nachher nochmal Gunnar äh, Schmidt bei uns im Interview haben. Der hat ja auch eine sehr genaue Meinung dazu, ob man jetzt durch Rabatte mehr verkauft oder nicht. Aber ähm, da sind wir ja beim Thema heute, Preise, ähm, Preise im Laden haben, Preise auch verteidigen. Also das ist für mich auch so eine Geschichte, wo ich eine ganz klare Meinung zu haben. Ich glaube, das Wichtigste, was man bei seinen Preisen machen muss, ist, die auch zu verteidigen.
2: Ja, also ähm, ich würde da gerne mal ein bisschen in die Geschichte greifen. Im VSF gab es, ich glaube, um die Jahrtausendwende, also immerhin jetzt schon über 20, 22 Jahre her, gab es einen Workshop, Null-Rabatt-Strategie. Ja? Und dann hat ein Betrieb, der das umgesetzt hat, äh, vorgerechnet, was es bedeutet, wenn man mal aufhört, mit Rabatten zu arbeiten und äh, hat gesagt, die Umsätze sind um, ich sage es jetzt mal nur aus Erinnerung, ist ja immerhin 20 Jahre her und ich bin älter geworden, die Umsätze sind um vielleicht 10% Prozent zurückgegangen. Der Ertrag ist um 15 Prozent gestiegen, so ungefähr war das Verhältnis. Das heißt, die haben weniger Umsatz, aber deutlich mehr Ertrag gemacht und da war für alle, die da im Workshop saßen, äh, war, ging die Lampe an und äh, die haben, plötzlich war die Aufmerksamkeitsspanne ganz groß. Okay,
3: das ist ja ähm, schön, dass du da nochmal dran erinnerst. Das ist ja schon ewig ja, die Nullrabattstrategie. Genau, glaube, die Nullrabatt-Strategie. War in voren dann auch immer wieder Thema und so. Wieso fährst du die nicht mit, die Strategie der Null- des Nullrabatts und sowas? Ähm, das habe ich damals auch, damals war ich jung im VSF und das hat mich auch inspiriert. Und ich glaube, ich habe diese Nullrabattstrategie umgesetzt, ohne die richtigen Werkzeuge dafür zu haben, aber ich war schon mal wenigstens bei Null Rabatt. Und ich glaube, das hat mich auch seitdem geprägt und dass du das jetzt erwähnst, dass es schon so lange her ist. Aber hast du recht, also das war damals, früher.
2: Das war früher, ja.
3: Das ist schon lange her und ähm, ich halte es bis heute durch. Ich bin immer noch bei der Null-Rabatt-Strategie. Ja, und vor allen Dingen, eine Sache ist ja beim Rabatt, wenn man von Rabatt redet, redet man ja meistens von Prozenten. Und ich glaube, das ist sowieso schon mal grundsätzlich falsch.
2: Wie meinst du das? Also
3: ja, also Prozente zu geben, das wäre ja so 5% oder 10%. Also das ist immer so das, was ich meinen äh, Verkäufern auch sage. Also das aller, aller, aller schlechteste, das letzte Mittel wäre zum Beispiel 3% zu geben. Also da gibt es vorher noch äh, 8 bis 10 Schritte, die ich äh, einbauen kann, bevor ich einen Prozentrabatt gebe. Also ich könnte ja auch zum Beispiel äh, statt äh, 3% äh, 120 Euro Rabatt geben. 120 Euro wird sich kaum jemand merken können. Die werden sich ja nicht abends am Stammtisch äh, treffen und sagen, ich habe 120 Euro Rabatt gekriegt. Und der andere sagt, ja, aber ich habe 140 gekriegt. Ist ja auch die Frage, was ist das für ein Vergleich? Weil der eine hat ein Rad für 7.000 und der andere für 4.000 gekauft. Was sie aber sehr gut vergleichen können ist, ich war bei dem und dem Laden, da habe ich 5% gekriegt. Ja, ich auch. Ja, wieso ich? Nur 4. So, und, das, und deswegen ist das, also das Prozentrabatt geben wirklich die... Also die absolut beschissenste Variante, die ich mir vorstellen kann.
2: Naja, zumal du ja gesagt hast, es gibt genug Wege vorher. Es gibt ja auch Möglichkeiten, äh, tatsächlich in Naturalien Sachen anzubieten und sagen irgendwie so. Die Frage ist nur, da muss man ja vorher gerechnet haben. Man muss ja eigentlich im Grunde einen Plan haben, ein Konzept haben. Habt ihr das in eurem Betrieb besprochen?
3: Also bei uns im Betrieb ist das ganz klar besprochen, dass es die Null-Rabatt-Strategie gibt. Also weder Draufgabe noch Dreingabe noch sonst irgendwas. Aber das stimmt natürlich nicht so ganz. Wir haben ja für jeden, der bei uns ein Fahrrad kauft, dem sagen wir 20% Rabatt auf alle Werkstattleistungen, die durchzuführen sind an dem Fahrrad, kriegt er ja lebenslang auf das Fahrrad, was er da gekauft hat. Das heißt, es ist ja auch eine Art bonus ohne dass ich jetzt im Preis was mache, aber es ist ein Bonus, den ich dazu gebe. Oder die kriegen ähm, digitalen 25-Euro-Gutschein zugeschickt, den sie bei der ersten Fahrradwartung, den sie, die sie machen, einsetzen können. Das heißt, die erste Fahrradwartung kostet 25 Euro weniger, wenn sie kommen, als das herkömmlich kostet. Also es sind alles so Goodies, die wir dazu geben, die nicht unbedingt was mit Rabatt zu tun haben, aber einfach die Leistung, das Leistungspaket des Fahrrades, wenn sie es kaufen, größer machen.
2: Aber was ist der Unterschied, ob ich, ich sage es jetzt mal provokativ, ein Schloss dazugebe für 50 Euro oder ähm, sa- pauschal sage, irgendwie die nächsten äh, alle Wartungen, die du jemals bei mir machst, sind rabattiert mit 15 Prozent.
3: Für mich ist der Unterschied auf jeden Fall, besteht da darin, dass ich Wert darauf lege, dass die Fahrräder in die Werkstatt kommen und dass der Kunde wirklich mit einem tollen Fahrrad fährt. Und diese 25 Euro Nachlass auf die Wartung führen ja vielleicht dazu, dass er auch zur Wartung kommt. Und dann habe ich den Kunden wieder und ich habe ja auch mit mit dem Rest der Wartung Umsatz, aber ähm, wenn er das Schloss hat, ist er weg und ähm, das war's. Wir sehen ja nie wieder was von dem Kunden.
2: Das heißt, es geht dir um die Regelmäßigkeit, die du die Kunden äh, in den Laden holst, das heißt äh, im klassischen Sinne Kundenbindung?
3: Auf jeden Fall, um Kundenbindung und auch, ähm, dass das Fahrrad im Top-Zustand ist, dass er wirklich sicher und gut damit fahren kann. Das heißt,
2: für dich ist ein, Entschuldigung, nur dass ich das nochmal verstehe, für dich ist ein, ein äh, qualitativer Unterschied zwischen einzelnen Produkten, die man verschenkt oder als Rabatt obendrauf gibt oder Kundenbindungsinstrumente?
3: Das sind dann Kundenbindungsinstrumente genauso. Also am liebsten würde ich ja, der Preis für das Fahrrad ist ja fix und ähm, wir werden da gleich ja nochmal drauf kommen. Ähm, In der Regel gibt es eigentlich gar nichts drauf zu, aber wenn ich einen Gutschein oder sowas drauf zugebe, ähm, dann kommt der Kunde ja nochmal wieder. Also das macht für mich schon einen Unterschied. Und dann ist ja für mich auch so eine Geschichte, und das, das äh, erfahre ich immer wieder, wenn ich äh, in anderen Geschäften bin, also nicht nicht nur in Fahrradgeschäften, sondern überhaupt irgendwo, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ähm, dass man in der Preisverhandlung ist und der Verkäufer dann sagt, ja, da muss ich nochmal nachfragen.
2: Kennst du das? Das kenne ich. Da ist der Typ für mich oder die, die Verkäuferin oder der Verkäufer für mich schon ein bisschen durch, weil klar ist, er, da, da darf ja gar nichts.
3: Das ist, finde ich, das Krasseste, was man überhaupt machen kann. Also, wie kann ein Verkäufer denn noch nicht mal die Kompetenz haben, den Preis zu gestalten? Damit wir mal klar sind, ich bin der Meinung, er muss natürlich den Preis verteidigen, Null-Rabatt-Strategie verteidigen und, und, und. Aber das Schlimmste, was passieren könnte, das ist ja, dass wenn er irgendwann weggeht oder sie irgendwann weggeht, die Verkäuferin, und sagt, ich frage mal bei Mama. Oder keine Ahnung, wo fragt man denn da eigentlich?
2: In der Regel beim Geschäftsführer oder beim Inhaber.
3: Ja, was soll der denn dazu sagen? Also ich meine, der hat doch mit dem Kunden gar nichts zu tun. Also wie soll der denn den Rabatt einschätzen? Das ist ja noch viel fataler. Da müsste ich ja wissen, wo stehen die beiden gerade in der Verhandlung? Also dann sagt der aus dem Bauch raus 5% oder was? In der
2: der Regel kommt der ja wieder und sagt, da geht (lacht) nichts.
3: Ja, und dann hat er aber seine Preiskompetenz und seine Verkäuferkompetenz, das Einzige, was ihn eigentlich kompetent macht, hat er dann ja komplett abgegeben. Ja. Also da stehen mir die Haare zu Berge. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, sowas. Also Zeit. da würde ich auch sagen, das macht auf jeden Fall eine, Menge, eine ganze Menge aus. Der Verkäufer muss den Preis verhandeln können und zwar selbstständig. Hören wir doch mal rein. Also wir haben ja Gunnar im Interview und der hat da bestimmt auch eine Meinung zu und zu Preisverteidigung und Preisverhandlung hat er auch eine Meinung. Wollen wir mal reinhören? Gerne. Ja, unser Thema ist ja heute Verkaufen und ich glaube, das ist ja auch immer dein Thema, Gunnar. Auf jeden Fall ein Thema, was dich sehr beschäftigt, mit dem du dich sehr beschäftigst und wo du auch viele Leute hast, die bei dir gecoacht werden zum Thema Verkaufen. Erzähl mal ein bisschen, was du machst und wie du es machst.
0: Ja, Ihr trefft ein Herzensthema von mir, ja? Also das Thema Verkauf und dann auch noch in Verbindung mit dem Preis. Das wird super spannend. Seit ähm, 2018 habe ich es mit dem Fahrradhandel zu tun, habe vorher 20 Jahre Selbsterfahrung gesammelt im Verkauf und im Vertrieb und mich 2018 Schock verliebt. Und seitdem bin ich Trainer und Berater für lokalen Fahrradhandel.
3: Gunnar, ich habe mal eine provokante These aufgestellt. Das war, ich glaube, vor eineinhalb Jahren habe ich gesagt, im Augenblick verkauft kein Mensch Fahrräder. Wir Maximal verteilen wir die gerade. Aber die Zeiten werden sich wieder ändern. Und ich habe das Gefühl, die Zeiten ändern sich gerade. Siehst du das ähnlich?
0: Ich glaube, es hat schon angefangen. Ja? Also Deine These war provokant und richtig zugleich. Ich war nicht ganz so direkt. Ich habe gesagt, na ja, wir sind jetzt dabei, dass wir gewisse Verkäufe einfach nicht verhindern. Und genau da bestand ja auch die Gefahr, dass wir glaubten, das läuft und es wird genauso weiterlaufen. Auf einmal wurden die Karten neu verteilt und mittlerweile spricht sich das rum. Und ich glaube, du brauchst eine neue, du brauchst eine andere Strategie. Vielleicht geht es ja heute genau darum.
3: Ja, aber eigentlich ist es doch ganz einfach. Ich senke einfach meine Preise, mache fette Rabatte und dann kommen die Kunden. Oder ist ja. doch eigentlich, eigentlich ist doch einfach, oder?
0: Hat was von Reflex. Ich habe ähm, hab meine Kinder bei mir. Die Zwillinge, die sind zehn und die haben mich gefragt, worum geht's denn da in diesem Podcast? Da habe ich gesagt, geht es um Rabatt- und Preispolitik. habe ich große Augen geerntet und die sagen, erklär doch mal, was soll das denn? Wofür ist das denn? Und manchmal ist das ganz gut, wenn wir uns runterleveln auf so zehn zehn Jahre alt. Da habe ich gesagt, na, das ist ganz einfach. Du hast einfach Ware, du hast Produkte und die möchtest du loswerden. Und zwar ein bisschen mehr als aktuell. Also musst du was tun und deine Entscheidung ist, du drehst am Preis. Und wofür ist das gut? Du verkaufst dann mehr. Und als ich das so ausgesprochen habe, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob die These tatsächlich stimmt. Ja, das stimmt ja nicht. Das ist ja genau ein anderer Reflex, der ist ja aus der Not geboren. Wenn ich in ein
2: Geschäft gehe, habe ich nicht die Erwartung, dass das Produkt äh, im Preis nachlässt, sondern ich kaufe das Produkt, entscheide mich dafür, für eine Qualität oder für, für ein Merkmal und sage, deswegen möchte ich das Produkt kaufen. Ich käme gar nicht auf die Idee, Preise zu verhandeln. Scheint aber durchaus gang und gäbe zu sein vielleicht auch weil es ein gutes Gefühl macht aber ich hätte das nicht ist das dann ein Handicap wenn man als wenn ich jetzt Verkäufer wäre wenn ich genau so eine Einstellung hätte müsste man als Verkäufer ein bisschen radikaler
0: sein muss man das in den Genen haben ich würde gerne einmal vom Großen ins Kleine kommen das wäre einmal denn ich kann die Händler gut verstehen ich würde einmal gucken was ist das Ziel so arbeite ich auch wenn ich in der Beratung bin sag Mensch was ist denn dein Ziel Naja. ja Was ist die Antwort, Thorsten? Was könnte die sein?
3: Naja, wie du schon gesagt hast, das Ziel ist wahrscheinlich, mehr Räder zu verkaufen oder mehr Umsatz zu machen.
0: Und dann guckst du rechts und links und irgendwie drehen alle gerade an der Preisschraube ja sogar die Hersteller. Die Hersteller sind aber in einer anderen Position. Die haben schon jemanden, der immer und grundsätzlich bereit ist zu kaufen und zwar den Handel. Jetzt bist du als Händler da, hast viel Ware und sagst jetzt, ich bin bereit, mich von den Sachen zu trennen und zwar auch gerne ein bisschen schneller. Ich drehe mal am Preis. Und lasst uns doch mal den Beweis antreten, wer den bringt, dem gebe ich einen aus. Kannst du mir beweisen, dass an dem Tag, wo du die Preise reduziert hast, du angefangen hast, mehr zu verkaufen? Na, mich musst du das nicht fragen. <lacht> ich habe keine Preis reduziert. <lacht> Aber mal mal in die Runde. Und ich, ich glaube und ich kann jeden Händler verstehen, der gerade auch so ein bisschen, naja, der ein bisschen angespannt ist. Das wäre ich auch, wenn ich auf einmal keine Fluchtwege mehr im Lager habe. Und da will ich auch was machen. Ich würde mit euch gerne vielleicht mal kurz drauf gucken, ist Preis denn überhaupt die richtige Methode? Ist das das richtige Werkzeug? Ich sage gern, Preis ist das letzte aller Mittel und vorher sollten wir doch mal andere Werkzeuge angepackt haben. Und wenn die nicht funktionieren oder das Ganze in Verbindung, dann kann es funktionieren. Ich sage nicht, es geht immer und alles ohne ohne jede Preisveränderung. Eine gewisse Flexibilität ist, glaube ich, angesagt. Die sollten wir uns auch bewahren. Das ist wichtig in einer guten Preispolitik. Aber vorher gucken wir mal, dass wir alles dafür getan haben, dass dieses Werkzeug auch wirklich wirksam sein Ziel verfolgt.
3: Okay, dann mach doch mal konkret, was was könnte ich denn machen, wenn ich keinen Rabatt mache?
0: Also Situation ist jetzt einfach, wie sie ist. Ich glaube, da hilft auch kein Rückblick mehr. Du hast das Lager einfach ein bisschen zu voll. Ich glaube, es gibt es gibt zwei ganz, ganz wichtige Aufgaben in diesem Jahr für den für den Zweiradhandel. Die erste ist, und das ist Chefsache, sorge dafür, dass du die ausreichende Anzahl und Qualität an Besuchern in deinen Laden bringst. Was hilft denn der schönste Preis, wenn da am Tag nur drei reinstolpern? Dann gibt es auch noch den falschen Rabatt, aber dazu komme ich vielleicht später nochmal. Aufgabe Nummer eins, entweder bist du groß genug, dass du eine Marketingabteilung hast, sorge dafür, dass genug Leute in deinen Laden kommen. Sorge dafür, dass du genug Chancen hast von Menschen, die sich für Fahrrad interessieren und kurz vor einem Kauf stehen oder damit liebäugeln. Kommen die dann über die Schwelle, bin ich bei Aufgabe Nummer zwei, Unterstütze deine Verkäufer darin, dass sie aus Besuchern, aus Gästen zahlende Kunden machen. Neudeutsch Converting, also die Umwandlung, wie kann ich aus Gästen Kunden, Zahler machen. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und bei beiden kann der Preis mitspielen.
3: Eine Riesentüte, die du aufmachst, also wie ich aus Gästen oder Besuchern äh, Kunden mache, da gibt es ja eine ganze Menge Sache, ganze mhm. Menge Sachen, die man machen kann und muss. Wollen wir vielleicht mal zwei, drei anreißen, die vielleicht ganz interessant sind? Nur mal eben so anteasern, hätte ich beinahe gesagt, weil mir scheint das Ding zu groß, als dass wir das hier unterbringen können.
0: Ich als Verkäufer, und ich erinnere mich, das war ein großer Moment, das war so, ja, so ein Game Changer in meinem eigenen Verkäuferleben, da habe ich gelernt, wie ich das schon früh rauskriege. Ob da jemand so ein Entscheidungskärtchen überhaupt dabei hat, ob der heute überhaupt entscheiden kann. Das ist ist einfach mal die Frage, wie ernsthaft oder wie möglich ist denn heute für dich überhaupt ein Abschluss? Also es könnte sein, dass mir da so eine Frage rausrutscht wie, Mensch Uwe, nur mal angenommen, wir beide finden heute schon das richtige Rad für dich. Kannst du denn heute auch schon entscheiden? Und ich glaube, diese Frage kann jeder Kunde beantworten. Und es braucht Übung und ich habe lange geübt und ich habe mir ins Hemd gemacht, diese Frage zu stellen. Denn die ist ja so an der Schwelle zum unhöflich sein, oder? Da gibt es aber Wege und Methoden, wie du die wirklich gut integrieren kannst, fair und ehrlich bleibst und trotzdem Wahlmöglichkeit offen lässt. Und dann weiß ich schon, mit wem ich spreche.
3: Also ich ähm, will das mal bestätigen, weil ich habe das vor vielen Jahren gehabt, als die E-Bikes gerade auf den Markt kamen und ich sehr viele E-Bikes schon im Laden hatte und wir haben hier um die Ecke einen riesengroßen Wohnmobilparkplatz und die sind alle in den Laden reingestolpert und wollten gucken und wollten mit uns stundenlang über E-Bikes reden, aber kaufen wollten sie nicht. Und das haben wir irgendwie so nach ein, zwei Monaten festgestellt, dass wir ganz viel Zeit verbraten für Leute, die sowieso nicht kaufen. Und dann haben wir diesen, wir nennen das moralischen Vorvertrag, ähm, eingeführt mit diesen, äh, mit ähnlichen Worten, wie du sie gerade beschrieben hast und haben gefragt, Mensch, äh, wenn wir heute das perfekte Rad finden, nehmen sie es gleich mit und da haben die gesagt, nee nee, 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 auf keinen Fall, ich komme aus Düsseldorf, ich kaufe niemals hier <lacht> und äh, nachdem wir das eingeführt haben, haben wir natürlich ähm, nicht jetzt sofort mehr Räder verkauft, aber wir haben viel mehr Zeit gehabt für die Kunden, die wirklich wichtig waren für uns.
0: Genau. Ich glaube, die Trennung, who is hot, who is not, wenn wir da gut aufpassen, sind wir effektiver im Tag. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, na klar, dann kann ich heute entscheiden, na dann könnte es doch sein, dass du vielleicht über deinen Preis nachdenkst und deine Möglichkeiten, deine Flexibilität im richtigen Moment bitte nicht in der ersten Runde schon auspackst.
3: Ja, das will ich auch nochmal. Also ich glaube ja auch, wenn, also wenn wir überhaupt über Preise reden, überhaupt darüber reden, ob wir Rabatt geben, dann muss das doch nur dann sein, wenn der Kunde schon gekauft hat. Also wenn er sagt, ich nehme es auf jeden Fall mit, wir müssen uns nur noch über den Preis einig werden.
0: Naja, die sollte es nur als Pärchen geben, ja? Also die Entscheidung und den Preis. Und deshalb. Ja, eine Botschaft an die, an die Zuhörer, an die, die einen eigenen Laden habt, schaut doch mal auf eure Preispolitik, schaut doch mal auf euer Regelwerk. Seid ihr gerade kurz davor, Aufkleber zu bestellen und auf alles 15% schreiben und euch ins Schaufenster zu hängen? Weil da besteht die große Gefahr, dass ihr leider den falschen Rabatte gebt. Und dann verfehlt dieser Move, dieses Werkzeug auch komplett, das, was es eigentlich machen soll, mehr zu verkaufen. Das wird nicht passieren. Ich gehe so weit, du wirst die gleiche Anzahl verkaufen mit weniger Ertrag.
2: Dann aber dann darf ich gerade deiner Systematik folgen, nämlich sozusagen diese Einteilung, ausreichende Anzahl an Kunden in den Laden holen und dann dort so beraten, dass sie wirklich auch kaufbereit sind und das vorher auch checken, ob sie das sind und ob sie Entscheidungen treffen können oder nicht. Das habe ich verstanden. Aber ist denn gerade bei Punkt 1 ausreichende Anzahl an Kunden gewinnen nicht häufig das Argument der Händler, dass sie das über Preise schaffen, Dass genug Kunden reinkommen, dass Preise dafür sorgen, dass genug Kunden reinkommen, ist ist das nicht die Illusion oder zumindest die Vorstellung?
0: Ist das nicht die Hoffnung vielleicht? Und ich kann das gut verstehen. Also ich habe das Lager voll, der Druck fängt an. Mein Banker ruft mich häufiger an, als ich ihn anrufe. Das ist kein gutes Gefühl und du musst irgendwas machen. Und jetzt kühlen Kopf bewahren und die richtigen Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Jetzt guckst du dich um und alle machen da was am Preis. Du bist ja geneigt, das auch zu tun. Die Frage ist, mit wem spreche ich gerade? Wem teile ich denn gerade meinen Vorteilspreis mit? Wer kann dann von euch auf den Knopf drücken? Ich hoffe, das sind ganz viele und sagen, ich selektiere mir mal meine Kunden, die in den letzten fünf bis acht Jahren Räder gekauft haben, in einem hochwertigen Bereich die vielleicht Biobikes gekauft haben und jetzt möchte ich die mal überraschen und einladen auf ein E-Bike. Also wie schaffe ich es denn, diese Menschen zu mir zu bringen? Und da kann ich einen Rabatt, einen Vorteil, erstens muss der gut erklärt sein, du kriegst das, weil du ein Stammkunde bist, habe ich eine einmalige Geschichte oder ich habe eine große Charge zum Vorteilspreis eingekauft und nur und genau deshalb lade ich dich jetzt ein, komm doch mal vorbei, ich habe ein Ticket for a Friend für dich, du bist Stammkunde, du kriegst einen 10% nimmt mir die Zahlen heute nicht so ernst oder nicht so genau ernst schon. Das ist dein Vorteil für dich und für deinen Nachbarn. Da gebe ich dir nochmal ein 5% damit. Ins Gespräch, komm, die in den Laden holen. Das ist wichtig. Da brauchst du gutes Marketing. Da solltest du deine Kanäle haben, wie du deine Kunden schnell erreichst. Und wer den Quatsch alles nicht hat mit diesem Digitalen oder noch ein bisschen warten wollte, dann schreib eine gute Postkarte. Lad mich ein, sorg dafür, dass du für deine Verkäufer Chancen generierst. Dass sie die Chance haben, ins Gespräch zu kommen, erstens zum Produkt und dann natürlich irgendwann noch zum Preis.
2: Dann würde ich aber bei all dem, was du geantwortet hast, trotzdem noch mal drauf zurückkommen. Ich komme jetzt auf, ähm, auf mein eigenes Selbstverständnis. als ich, ich habe auch 16 Jahre lang Handel gemacht und ich glaube, ich war kein guter Verkäufer. Ich war ein Berater, einer, der erklärt hat und aber auch gut zugehört hat. Aber ich war kein guter Verkäufer. Ich kannte sozusagen diese ganzen Kauf, Kaufabschlussfragen nicht. Und wenn wir jetzt über Preise reden, Wie gesagt, ich selber verhandle keine Preise, wenn ich irgendwo bin, sondern nehme die hin, weil ich diese Mentalität gar nicht habe, sondern glaube, dass es schon fair ist, was die Menschen mir anbieten. Ich vergleiche auch sehr wenig, weil ich das mühsam finde und das macht mir auch keinen Spaß. Also die Frage ist, muss man denn, um Preise gut gut parieren zu können, den Kunden verstehen, der das macht mit einem
0: ich glaube, in deiner Frage steckt schon ein bisschen Antwort. Es wäre doch ganz gut, die zu verstehen, die immer mal so auf den Tisch hauen und einen unserer Lieblingssätze sagen, es geht hier noch am Preis. Und das ist doch, was macht denn dieser Satz, wenn wir den hören, im Verkauf, im Fahrradladen, da kriegen wir doch Gänsehaut. Und bei manchem ändert sich die Gesichtsfarbe und, und wir hören auf, diesen Kunden zu mögen. habe ich schon gesagt, komm, wir setzen mal die Brille eines solchen Menschen auf und überlegen mal, warum machen die das dann? Ich glaube, das ist spannend.
3: Aber da will ich ja nochmal einsteigen, weil das ist das, was ich ja sehr oft erzähle. Ich ähm, kenne eine Untersuchung, die besagt, dass 90 Prozent derer, also es sind ja nicht so, also vielleicht ist es die Hälfte, die nochmal diese Frage stellen. Und von dieser Hälfte sind 90 Prozent der Leute, die eigentlich die Antwort hören wollen, da geht gar nichts im Preis. Also, die wollen eigentlich nur ein klares Nein hören. Und das kann ich ja auch verstehen. Wenn ich mir ein gutes Produkt aussuche, dann frage ich noch noch nach dem Preis nochmal. Und dann möchte ich doch eigentlich von dem Verkäufer hören, nee, nee, das ist schon richtig so, alles gut. Du Mhm. hast die Entscheidung getroffen, das ist der richtige Preis und dann schlagen die meisten auch sofort zu.
0: Bin ich bei dir, Thorsten, grundsätzlich. Und zur selben Zeit weiß ich, wie schwierig das ist.
3: Genau, es ist immer dann schwierig, wenn man diese Situation sich nicht bewusst gemacht hat und nicht geübt Mhm.
0: hat. Siehst du das auch so? Also das ist Training, never stop training, ist einer meiner, meiner, meiner Slogan. Wir dürfen damit nicht aufhören. Auch wenn ich den FC Bayern nicht mag, muss ich anerkennen, dass sie viel arbeiten dafür, immer wieder, immer wieder da oben zu stehen. Und so ist es doch im Verkauf auch. Schauen wir doch mal die letzten drei Jahre zurück. Da wurden uns die Räder aus den Händen gerissen. Es ändert sich gerade. Und wir fahren das Ding aber immer noch im gleichen Gang ab. Wir nutzen immer noch die gleichen Strategien. Zeit, das mal zu überdenken. Eine kleine Empfehlung. Du brauchst einen Zettel, du brauchst einen Stift und zählst einfach mal, wie oft warst du denn wirklich im Verkaufsgespräch heute? Wie oft hast du daraus einen Abschluss gemacht? Wie oft wurde denn die Frage überhaupt nach dem Preis gestellt? Dass wir da vielleicht mal anfangen. Ich höre in den Gespräch mit meinen Händlern, Mensch Gunnar, das ändert sich, die wollen alle nur noch Preis. Und dann sage ich, wie viele wollen Preis? Wer ist das? Und kaufen die dann? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Kaufabschluss? Man also setzt sich ein großes Fragezeichen dahinter. Das wäre, glaube ich, das,
2: Thorsten, was wir im Vorfeld über Mindset gesprochen haben. Ähm, äh, mit welchem Mindset ist man eigentlich unterwegs? Und wenn natürlich um dich herum alle über, Rabatt, über Rabatte reden, werden wir als Verband ja auch angesprochen. Wie viele äh, Journalisten haben in den letzten Wochen und Monaten nach Rabatten gefragt. Und es ist doch jetzt, jetzt die Zeit zu kaufen, weil so günstig war, es ja noch nie. Da musste ich ja immer dagegen halten und sagen, es ist... Äh, ist so nicht flächendeckend und äh, es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das das so ist, aber eigentlich nicht flächendeckend. Die Frage ist, mit welchem Mindset sind wir eigentlich gerade unterwegs? Und dazu hat, glaube ich, Thorsten, da hast du ja eine Menge Hintergrund zu der Frage, wie baut sich Mindset auf und äh, äh, mit welchem Mindset sollte man sich eigentlich bestücken, also bewaffnen. Ja, 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 das ist
3: genau das, was Gunnar auch gerade meint mit dem Trainieren. Wenn ich natürlich auf die Frage vorbereitet bin nach dem Preis, also wenn ich darauf vorbereitet bin als Verkäufer, dass der Kunde mir vielleicht die Frage stellen wird, was geht denn da noch im Preis? Dann habe ich natürlich das Mindset, dass ich genau diese Frage erwarte und mich da tierisch drauf freue, weil ich ja eine perfekte Antwort schon habe. Ich habe die perfekte Antwort, um dann genau den Sack zuzumachen. Wenn er nach dem Preis fragt, ist doch klar, dass er das Produkt haben will, weil sonst würde er ja nicht nach dem Preis fragen. Das heißt, das ist eine Abschlussfrage. Eigentlich ist das für mich ein das ist das beste Signal, was ich kriegen kann. Der nach dem Preis, alles klar. Okay, kaufen tust du, jetzt müssen wir uns noch einigen. Gunnar, aber jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, so eine richtig erfolgreiche Branche ist ja die Autobranche. Die haben doch immer Rabatte gegeben. Also ähm, warum gehen wir nicht den gleichen Weg?
0: Ja, da äh, triggerst du ein altes Trauma von mir. Ich habe ja 20 Jahre Automobil hinter mir. Das war gang und gäbe in dieser Branche, oder? Gefühl, also ja. wenn irgendwo gehandelt werden muss, dann doch wohl bitte... Entweder auf dem Flohmarkt oder am Autohandel. Wer das nicht tut, ist doch auch doof, oder? Oder ist doch nicht blöd, wie wir jahrelang äh, uns uns erzählt wurde. Und da ist es Gang und Gäbe. Und da gibt es den Rabatttourismus. Und da sind beide Seiten hoch aus austrainiert. Der Autokäufer und der Verkäufer. Und da wird mit allen Tricks und Kniffen gespielt. Und das erinnert mich so ein bisschen. Und ich habe ich hab die Branche verlassen und mich in eine neue Branche verliebt, die Fahrradbranche. Und ich fände es nur zu schade, wenn wir in drei Jahren hier wieder miteinander sitzen und sagen, ja, schade, da haben wir 2022 nicht aufgepasst, ne? oder 23, 2023. 2023 nicht aufgepasst. Da sind wir in die Rabattschlachten eingestiegen. Da haben wir uns gegenseitig überboten. Wir haben mal mit fünf, dann haben wir zehn, dann haben wir 15, dann haben wir 20 gemacht. Die Frage ist, wollen wir als Fahrradbranche, als Fahrradhandel, als Fachhandel auch irgendwann da sein? Dass jeder in den Fahrradladen geht und ich bin doch nicht blöd, natürlich frage ich nach dem Preis. Im Fahrradhandel, da geht doch immer was. Lasst uns doch jetzt straight sein, lasst uns doch jetzt unsere Werte verteidigen und die Kohle einfahren, die wir doch auch verdient haben, die du als Händler verdient hast. Und das kriegen wir hin, versprochen. Und ich verspreche dir auch, du wirst nicht weniger verkaufen, wenn du die Rabatte nicht erhöhst. Und ja, da gibt es den Rabatt high, aber das kannst du doch vielleicht auch hinten im Büro klären mit denen. Da musst du doch nicht dein Schaufenster tapezieren. Da gibt es doch Möglichkeiten, Lagerdruck irgendwie loszuwerden, ohne dass wir uns jetzt hier gerade ins Knie schießen. Und in drei Jahren sitzen wir in dem Podcast wieder und sagen, ja Mensch Gunnar, was sagst du denn zum Thema Preis und Rabatt? Die Händler sagen, wie kriegen wir den Kunden wieder von, der, von dieser Rabattsucht weg? Nee, den haben wir angefüttert. Den füttern wir in diesem Jahr an. Was wollen wir denn mit Oma Püt machen, die heute 15% gekriegt hat? Was machst du denn mit der in drei Jahren? Was kriegt die dann? Nee, jetzt nicht. Jetzt kriegst du nichts mehr. Also Leute, lasst uns aufpassen. Ich weiß, das ist ein bisschen leichter gesagt als umgesetzt. Aber lasst uns doch mal genau hingucken. Wer braucht einen Nachlass, um Ja zu sagen? Und da bin ich beim Thorsten. Die Hälfte fragt nur und die anderen 80 Prozent, die kriegst du mit einer gut vorbereiteten Strategie auch noch zum Nulltarif durch. Und sie lieben dich weiterhin. Und lasst uns dann genau gucken, ob es 10 Prozent sein müssen oder ob acht nicht vielleicht reichen. Für die Händler da draußen, die sagen, ja drei Prozent kriegt irgendwie jeder. Wie bist du denn auf drei Prozent gekommen? Warum sind es denn nicht zweieinhalb gewesen? Und warum kriegt wer zwei Räder nimmt fünf? Warum nicht sechs? Holt doch mal den Taschenrechner wieder raus, rechnet mal nach, was ein Prozent an Nachlass weniger Unterschied machen würde. Und da sind wir schon in den direkten Geldnachlässen. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ihr werdet euch wundern. Ja, vor
3: allen Dingen denke ich ja auch ähm, so ein Rabatt, also so willkürlich, der auch oft gegeben wird. Das ist ja wirklich bares Geld und auf anderen Feldern sind wir ja sehr empfindlich. Also wir haben ja gerade die Diskussion mit einem Leasinganbieter mitbekommen, wo der Händleraufschrei ja riesengroß war. Da ging es ja auch nicht faktisch um wirklich ganz große
0: Rabatte. Wie hast du das empfunden, Gunnar? Da habe ich mich ehrlich gesagt gefreut. Da habe ich mich gefreut, dass die Händler aufgestanden sind und gesagt haben, ey Leute, das machen wir nicht mit. Wir machen hier ganz viel Job und ihr greift uns in unser Portemonnaie. Das war ja die Wahrnehmung. Wenn man feingezogen hat, dann hat es so ein bisschen anders dargestellt, aber die Richtung war da. Ich fand schön, dass die Händler das persönlich genommen haben und dass sie, dass die sich da auch an den Verband, Uwe, ich glaube, ihr habt da gerade in dieser Phase einen ganz tollen Job gemacht, dass ihr da in, in anscheinend schwierige Verhandlungen eingestiegen seid. Da wurde gekämpft, da wurde gefeitet. Das habt ihr nicht mit euch machen lassen, ihr lieben Händler. Die greifen mir nicht noch tiefer ins Portemonnaie. Das würde ich gerne so stehen lassen. Aber dann passt doch bitte aufs Portemonnaie genauso auf, wenn es an die Rabatte geht. Wie schnell sind Schlösser verschenkt? Wie schnell sind 5, 3, 8, 12 Prozent rausgegeben? Auch da mal wieder den Reißverschluss ein bisschen zuziehen, wenn wir das Portemonnaie überhaupt rausholen. Das können wir üben, das funktioniert. Ohne Chaka, ohne Hard-Selling-Methode, das kann ich euch versprechen. Ihr dürft fair, ehrlich, ihr selbst bleiben und passt gut auf euer Portemonnaie auf.
3: Gunnar, sehr schön. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Das ist mal ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier im Interview warst. Es war sehr spannend, inspirierend. Und ähm, ich denke, die eine oder der andere wird sich jetzt auch mal so ein Verkaufstraining gönnen müssen.
0: Ja, entweder für die Verkäufer. Auf Verkäuferebene, da gibt es ein Seminar. Und für die Inhaber reicht manchmal eine Stunde Gespräch. Ich lade gerne zum Strandkorbgespräch ein. Da gucken wir einfach mal drauf. Dann kannst du mit einer Änderung manchmal schon ein bisschen was bewegen. Okay, jetzt haben wir
2: ja gehört, was Gunnar als Verkaufstrainer oder unser Verkaufstrainer dazu zu sagen hat. Also ich habe verstanden, eine ausreichende Zahl Kunden in den Handel zu bekommen, ist das eine, hat aber nicht zwingend oder gar nicht überwiegend was mit Preisen zu tun, sondern ist eine Aufgabe an das Marketing. Und dann die Kunden so zu beraten und so zu behandeln, dass sie auch, dass man Einmal unterscheidet zwischen den Kaufwilligen und den Nicht-Kaufwilligen und, ähm, und dann aber auch die verarztet, die kaufbereit sind. Jetzt haben wir ja im VSF einige Angebote dazu, ähm, wie man überhaupt das lernt, also das Training, was Gunnar angesprochen ähm, hat. Und da haben wir Stefan eingeladen. Stefan, der bei uns in der Akademie für diese ganzen Trainings zuständig ist. Hallo Stefan. Hallo
4: Ja, Uwe, wir bieten vor allem eine richtig intensive Schulung für Verkäuferinnen und Verkäufer. Die geht im November wieder neu bei uns los. Und das Besondere an dieser Schulung ist, dass wir wirklich richtig tief einsteigen, wir trainieren. Wir vermitteln nicht nur, wie Verkaufen geht, sondern wir üben es wirklich. Wir steigen tief ein in Rollenspiele. Wir gehen in die Praxis. Unser Coach Gunnar kommt auch in die Betriebe und begleitet die Teilnehmer dieses Kurses dabei, das, was sie gelernt haben bei uns, dann wirklich auch im Team umzusetzen, in ihrem Alltag umzusetzen. Jetzt war ja das Thema auch im spezifischen Preisverhandlung. Kommt das denn auch genauso spezifisch vor? oder? Ja, Preisverhandlung ist natürlich eins der absoluten Kernthemen, die wir da behandeln. Wir üben wirklich aus der Preisverhandlung einen Tanz zu machen und nicht in eine Konfrontation mit dem Kunden zu gehen. Also am Ende sind die Verkäuferinnen und Verkäufer wirklich auf diese Frage vorbereitet. Wenn die Preisfrage kommt, dann haben sie sie schon erwartet. Das ist fast eine willkommene Frage, weil man weiß, was der Fahrplan ist, weil man sie erwartet hat, weil man eine Reaktion drauf hat und überhaupt nicht mehr unter Stress ist. Das heißt, du hast auch tanzen gelernt? Ich habe tanzen gelernt. Ich habe viel mit Gunnar getanzt, aber auch mit äh, Verkäuferinnen und Verkäufer. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich fühle mich als halber Verkaufsprofi. Das ist sehr schön. Äh, also ich habe
2: äh, gehört, Anfang November findet die Schulung statt und man findet das alle, alles wo?
4: Wo findet man die Informationen? Das findet man alles bei uns auf der Website vsf.de. Dort gibt es die Rubrik Akademie. Da stehen alle Termine. Es reicht aber auch eine E-Mail an mich, fuchs.vsf-mail.de. Es gibt ganz viel zum Kurs zu erzählen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit. Ich nehme mir die Zeit dann aber gerne. Wer Interesse hat, mir einfach eine Mail schreiben. Ich erkläre nochmal gerne was zum Kurs. Also einfach melden. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan. Gerne.
3: Ja, jetzt haben wir das alles gehört. Und äh, ich finde das total logisch. Ich bin total inspiriert. Und ähm, Stefans Aufforderung, den Kurs zu buchen, finde ich auch gut. Und trotzdem, mir ist da so ein bisschen im Hinterkopf, wenn die Leute jetzt sagen, ja, aber ich habe doch den Fahrrad XXL oder den Emotion Store hier um die Ecke und die machen immer 10% Rabatt. Was sagen wir denn da?
2: Na, ich hoffe ja, dass die Antworten genau in diesen diesen Schulungen und Seminaren und Fortbildungen kommen, weil das ist das, was ich heute verstanden habe. Wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, dann tut man das auch, weil man das verstanden hat. Und ich habe auch verstanden, dass Rabatte auf Dauer uns den Gar ausmachen, also gerade in dem stationären Handel wirklich die Existenzgrundlage entziehen, weil man dauernd mit Rabatten arbeitet, wird es echt schwer und wir sind gerade dabei genau sowas wieder zu installieren, das wird uns nicht gut tun.
3: Und ich glaube auch, das ist ein bisschen tatsächlich wieder so Einstellungs- oder Mindset-Sache. Ich weiß vielleicht, dass der Emotion-Store so und so viel Prozent oder der XY-Händler so und so viel Prozent Rabatt gibt. Aber die meisten Kunden wissen das nicht. Du hast vorhin erzählt, du bist kein Preisvergleicher. Du würdest ja das wahrscheinlich gar nicht wissen. Und wir hätten doch gar nicht das Problem, wenn ich dir ein Fahrrad verkaufe, oder?
2: Nein, das wäre genau der Unterschied. Ich wäre so ein Kunden nicht... Weil wenn ich so viel Geld ausgebe für ein Fahrrad, würde mich, wäre für mich der die Service, den ich bekomme, und das fängt bei der Beratung oder bei der Begrüßung fängt es an, ähm, und beim Service am Ende hört es auf. Also das wäre für mich das entscheidende Kriterium, weil auf Dauer rechnet sich das ja viel mehr als die Prozente, die ich am Anfang bekomme.
3: Also dann sagen wir mal abschließend äh, Selbstbewusstsein, sich der eigenen Stärken Stärkenbewusstsein, darüber bewusst sein, dass man einen tollen Laden hat und dann kann man auch zu dem Preis verkaufen, den man kalkuliert hat.
2: Also so würde ich das sehen.
1: Pack das mal in dein Topcase.
2: Okay, was gibt's fürs Topcase? Das sollte ich doch fragen. <lacht> <lacht> also Thorsten, was gibt's ins Topcase? <lacht> ja, ins Topcase. Ich
3: finde alles, was wir hier heute gesagt haben, ja richtig gut. Und es gibt ein Buch, das hat mich sehr inspiriert, das habe ich vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, gelesen von Tim Taxis die perfekte Preisverhandlung. Das wäre mein äh, Tipp für Topcase. Nimm das mal mit, pack das ein, liest das Buch oder ich glaube, es gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Zu dem Buch will ich sagen, es ist sehr viel Füllmaterial drumherum. Es gibt irgendwie sieben oder acht Seiten im hinteren Drittel. Die sind so entscheidend, die haben so viel Feuer, diese Seiten. Aber man muss die Vorgeschichte und die Nachgeschichte lesen. Das gehört einfach dazu. Von daher Top-Buch und ähm, da stehen richtig gute Sachen noch drin.
1: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
3: Ja Uwe, jetzt bleibt ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Eine Frage habe ich aber immer noch, die mir noch Bauchschmerzen macht. Wie kriege ich denn nur die Leute in den Laden? Was machen wir denn da?
2: Naja, das habe das hab ich ja, das ist ja mein Lerneffekt heute gewesen, dass das eigentlich der entscheidende, die entscheidende Frage ist, weil ihr, wenn ihr dann verkaufsgeschult seid, ja alle wisst, wie ihr den Kunden auch die Kundinnen die Räder verkauft. Also das würde ich doch gerne in den nächsten Podcast behandeln.
3: Ja, ist also ein tolles Thema. Dann nächstes Mal äh, lead Kundengewinnung, oder? So ist es. Okay, und das ist dann das, was ihr nächstes Mal hört. Und ihr habt jetzt ja schon ein paar Podcasts gehört. Du hast schon ein paar Podcasts von uns gehört. Und wir haben viel Feedback schon in den sozialen Medien gekriegt, aber wir brauchen eigentlich noch ein paar Bewertungen und vielleicht auch noch mal ein paar persönliche Nachrichten an uns, oder,
2: Uwe? Auch wir fänden das natürlich gut, weil alles, das was wir tun, wollen wir ja für den Handel tun. Und ohne Bewertung wissen wir nicht, ob wir das gut gemacht haben oder nicht. Also schreibt uns,
3: du kannst uns schreiben, bewerte uns. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ansonsten verbreite auch unseren Podcast.
2: Erstmal danke fürs Zuhören.
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.